0: Bienvenidos a Non Adultus. Mi nombre es Francisco Delfino y en el episodio de hoy vamos a hablar de cómo estamos pasando en nuestra cuarentena. Comencemos. Bueno, en este episodio de cuarentena, eh, lamentablemente no podemos subir nada el último mes, el mes de mayo... Pero bueno, claramente la situación no acompañaba a este ser con sus ideas y con sus ganas de crear. Que lamentablemente, bueno, se, dieron así, se dio así la situación y nada. No, no es una no es que me estoy justificando, sino que estoy diciendo las cosas como, como fueron y como, como pasaron este último mes. Eh, bueno, la cuarentena a todos nos atacó de diferentes maneras. Y por eso hoy quería invitar a alguien y bueno, ese invitado... Está aquí sentado al lado mío. Hola Gino, ¿cómo te va? Eh, ¿Te gustaría presentarte? Bueno, mi nombre es Gino, soy estudiante y soy amigo de Fran. Fran me había pedido que colabore en su podcast ya hace un tiempo atrás. Y bueno, decidí ayudarlo y darle una mano eh, con el episodio de hoy. Bueno, eh, aparte de Gino, vamos a tener un pequeño eh, disclaimer, por así decirlo, en medio del... ...del episodio con una pregunta... ...para alguien más, así que... ...cuando llegue el momento... ...la conocerán... ...bueno Gino... ...te quería preguntar cómo arrancaste la cuarentena... ...cómo arranqué la cuarentena... Eh... ...sí, sí, no, no, no muestres el gráfico porque... ...esto es por audio y no... no sí, no, sí no. no lo puedo mostrar por acá... ...no, eh, lo que le estaba diciendo Fran... ...ya antes de que empezáramos el podcast... ...que... ...la cuarentena la arranqué totalmente motivado... ...y creo que a varios... Eh, ...nos pasó eso... Eh, de, de pensar que tener un poco más de tiempo libre Salido de la rutina de, de esa rutina marcada que llevamos en la antigua normalidad Nos podría brindar un poco de tiempo libre Para realizar todas las metas que nos habíamos propuesto Quien dice también en principio de año O en general en tu vida eh, Entonces que bueno, con todas, las, con, todas las, con todas las pilas de arrancar Por un lado eran como unas vacaciones Pero por el otro... No tan, no tan vacaciones porque querías hacer cosas y querías o simplemente hacer algo que te apasione o que te guste. Bueno, y así arrancó esto. Tipo. Trabajar aspecto de la vida que básicamente querías eh, mejorar. O, o empezar a probar. O innovar. Eh, sí, fue como un. También tiene una parte de, de, de encontrarse con uno. La, el, el aislamiento. Como que. Y empezar a toparse, a dar la cara con las, todas las cosas que empezamos a dejar atrás, que sí. dejábamos atrás y dejábamos en un rincón. Creo que básicamente la cuarentena nos puso de frente con esas cosas y bueno, hay gente que decidió afrontarla, otras seguirla posponiendo y, y creo que, que generalmente todos empezamos motivados a decir... Eh, yo, bueno, me propongo esto en la cuarentena voy a leer tanta cantidad de libros me voy a poner al día con la facultad me voy a empezar a un talento nuevo, hay gente que empezó no sé, pintura canto eh, cursos, en este caso un podcast eh, siempre esa nueva sensación de querer ser productivo, que es un pensamiento no bastante arraigado ahora en, en nuestro pensamiento contemporáneo eh, de si no sos productivo Estás perdiendo el tiempo, estás haciendo algo mal. Y si no sos productivo, en un, cuando tenés muchísimo tiempo libre y estás en la comodidad de tu casa, claramente estás. Eh, perdiéndolo el tiempo. Estás eh. perdiéndolo, o estás, o estás erróneo. Entonces creo que esa fue la pared con la que se chocó la mitad de la gente en la mitad de la cuarentena. Eh, tengo mucho tengo, tengo tiempo libre. Tengo tiempo libre. Estoy en mi casa. ¿Por qué no puedo terminar las metas que me propuse si no es tanto? ¿Por qué no puedo dejar de procrastinar? Eh, ¿Por qué no puedo hacer las cosas tal como no me las propuse? Porque claramente en el medio intervinieron otros factores. Factores emocionales, factores externos, factores de relaciones, factores de la familia, factores de los amigos. Eh, obviamente no, todo es, todas esas metas que nos propusimos claramente no les fueron fácil de lograr. Si sí, yo hace unos días pregunté ahí en Mejores Amigos y hice un par de encuestas y bueno, de, de las 41 personas que fueron, eh, estuvieron dentro de esta, de esta encuesta, 30 me dijeron que las, los primeros días de cuarentena creían o les parecían vacaciones. Pero ¿qué pasó después? Ya, los primeros días era como, bueno, ya está, tengo un tiempo. Como la procrastinación nos ganaba. Era como, bueno, iba a arrancar la facu, pero no. Ahora no voy la voy a... seguí con la serie Netflix que dejé. Sí. Eh, sí, sí, sí. Era, era... Creo que muchos estábamos en esa. Uh -huh. ¿Y qué pasó? Se... A los días ya empezaron como esta movida de, de las clases virtuales. Uh -huh. ¿Y cómo, cómo vamos a hacer? ¿Y cómo, cómo vamos a aprender? Y fue como... La revolución en Internet, el, la cantidad de gente que no estaba tan familiarizada a Internet que tuvo que aprender sobre el, los conceptos vagos que podría haber tenido de lo que era un Zoom, un Drive. Un Google Drive, que voy a decir eh, eh, básico tendría que haber sido. Sí, sí. Eh, creo que no sé si tanto nosotros, o a lo mejor como alumnado, la gente que es alumna o estudiante... Eh, sino también la parte de docente o la parte de, de la universidad. Eh, claramente no tenían una plataforma eh, que, preparada para esto, una situación como esta. Yo ya había crecido un poco en el, en el pasado de que esto iba a pasar. No, no estaban preparadas para la virtualidad. y Las herramientas que tenían eran escasas o prácticamente nulas. Entonces creo que fue un desafío para todos. Eh, tanto para los estudiantes como los docentes, no docentes. Eh. Sí. Que... Hay una parte de esto, de, de, del ser productivo, del, del querer hacer, querer hacer, que eh, sinceramente no sé cómo afrontarlo. Porque a veces me siento muy productivo que puedo hacer muchas cosas desde mi casa, pero hay otras que, que no. Y, y el, el tener que estudiar y el tener que hacer otras cosas, el tener que leer, ya tener un momento de íntimo ahí donde ponerte a pensar es muy difícil en, en este encierro. Como vivir en familia es un caos... Eh, Empezó bien. ¿Por qué es difícil para vos? ¿Por qué te parecería difícil tomar un tiempo para leer? Me pasa. Pero quiero saber qué pensás vos, por qué. Y, bueno, en, en, en el caso mío hay un bebé en casa. Lo cual no es mío por si... No, es un hermanito. Por si dicen, este pibe tiene un nene. Eh, no, no, no. no. Eh, tengo un hermanito de apenas 7 meses. Entonces ya, ya necesita de, de mí y de su mamá... Para cuidarlo, por ejemplo. Y ya hay un momento del día en el cual él requiere su tiempo y no se puede. Es como... ¿Qué, qué, qué le vas a decir? ¿Llorar más tarde? Claro, sí. Es como... Sí, bueno, sí, sí. No, no, sé cómo, no, no sé cómo te pasa a vos, pero... ¿cómo, ¿Cómo encontrás ese momento de lectura, por ejemplo? Eh, es difícil. Es difícil, sobre todo cuando estamos totalmente bombardeados o... o lo que digo yo, hiperestimulados. Todo el tiempo con una pantalla, con un video de Instagram, eh, con una foto, con música, con series, películas. Todo el tiempo sobreestimulados y pasar de la sobreestimulación a leer un texto en blanco y negro que lo tenés que resaltar que son 200 páginas para hacer una actividad para la gente de la facultad, seguramente lo van a entender, eh, es totalmente una paja. Es una paja y. Sí, sí. No, no, hay, no, hay, no hay más que agregar. Cuando ya utilizas la palabra es una paja, ya no hay más. Redo redondea todo. Ya, ya te redondea sí, sí, sí. La, la, todo, todo lo que. lo que. Todo, todo el concepto anterior. Creo que. Estas. Este, este encierro y este encontrarse. Trae consigo una filosofía bastante marcada. Como. Esto de, de pensar tanto y, y vivir tanto en el pasado, como decir, yo tenía esta vida, y nada, como que a mí me pasaba la, las primeras noches, de, de los primeros 15 días, ponele, el soñar un montón, el, el estar tenso en el creerte como que si estuvieras infectado, cuando a lo mejor tenías, no sé, te dolía un poquito la cabeza simplemente por, por estar tanto en la compu, Creo que to, todo eso como que me, me, me potenciaba. La, la ansiedad me potenciaba todo esto. Como, como los sueños y todo. Como que. Era, era simplemente vivir en los recuerdos de decir. Yo me acuerdo cuando fui a tal lado y, y, me, y tuve con tal gente. Y es como. Uy. ¿eh, perdí todo eso. Sí. ¿Crees que en la nueva normalidad lo que. Va a haber como un cambio entre. lo que decimos. Hace cinco meses atrás, no menos 3 meses atrás, con el futuro que nos depara. Sí, creo que eh, sí, esto, sí. esto, puede no. ser muy, la respuesta puede ser muy hippie, igual tipo, a, a mí me encanta, a mí me encantan las respuestas hippie, pero creo que eh, no sé, o puede ser muy natural eh, o muy pesimista o muy optimista. Creo que sí. cada uno tiene, tiene su respuesta porque cada uno vive la cuarentena de una forma. Eh, creo que en eso... Sí, eh, totalmente creo que va a haber una nueva normalidad que va a reemplazar a la antigua, a la que llamamos la antigua normalidad. Y va a afectar un toque en las relaciones, no, no solamente sobre, por el contacto físico, sino que repercute un poco más allá en las relaciones humanas, el no poder eh, saludarte con un abrazo, con un beso... Eh, el encontrarte el otro casualmente, lo que te va a generar, o sea, antes encontrabas un conocido que hace mucho que no veías y te dan ganas de abrazarlo, de, 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 de saludarlo afectivamente. Eh, creo que no sé si se va a poder llegar a hacer eso en la nueva normalidad o, o a principio de la nueva normalidad. Sí, como que la. la creo que la, la fase 1, como, como llaman, como están los países de, de Europa hoy. Fase 1 de recuperación, digo. hoy Sí, sí. Hoy día 28 del 2020. Eh, 28 de mayo. Eh, mayo ya, boludo. Mayo. mayo. O sea, empezamos, año. empezamos esto en marzo. Estamos en mayo, se cumplen dos meses ya que estamos encerrados. Esto ya parece una locura, una película. En, en la nueva normalidad va a haber cosas que que aprender, porque hay... No sé, si me viene la idea... Los trabajos y cómo como nos imaginamos esos trabajos del futuro, como de, de trabajar desde casa. Y creo que nos dimos cuenta que, que no, es, no es lindo. Sí, creo que también nos dimos, no, nos dimos cuenta que no es lindo, no es fácil, pero que se puede llegar a hacer. Hay trabajos que se puede llegar a hacer home office que antes no se pensaba que era necesario ir a la empresa, a presentarte poner una ficha... Eh, hay trabajos que claramente prescinden de eso. Eh, creo que eso también lo trajo una ventaja. Ventaja para quien, para quien le parezca bueno el home office. Creo que la, la procrastinación gana en ese, en, ese, en ese aspecto, en el querer trabajar de casa. No sé, es como lo veo yo, no sé. Sí, 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 sí. sí. Es el pensamiento inicial, pero después eh, lo que he visto, generalmente la gente que hace home office, que es incluso peor que el trabajo presencial, que es mucho, porque estás todo el tiempo... Es tu casa, es tu trabajo y es, básicamente estás en el trabajo a las 24 horas. Sí. Te sentís como en el trabajo a las 24 horas. Y, y, y dividir eso debe ser un problema enorme. sí sí, sí, sí Aparte, más. hoy justamente escuchaba en, en la tele que hablaban de, de por ejemplo, si a, si a una empresa le conviene que yo trabaje desde mi casa. Ok, perfecto. Yo desde mi casa no tengo... Si no tengo las comodidades, por ejemplo, internet. Una buena conexión de internet, por ejemplo. Otra. ¿Qué hago? qué hago ¿No puedo trabajar? Hay un, hay un hay un dilema ahí como... Bueno, o sea, tipo, a vos te conviene no pagar un, un lugar donde yo me junte con mis compañeros, donde pase ocho horas diarias, pero en mi casa yo no puedo. No no tengo la posibilidad. Sí, afecta también creo que un poco a, a la lógica del trabajo en grupo, de, de la coordinación, de la sinergia que nos bombardeaban en, en la escuela de... Eh, para el trabajo era necesario La coordinación, la cooperación El contacto con, tu, con tus colegas eh, Y básicamente en, en dos meses tiramos todo ese concepto a la mierda Lo hicimos un bollo, lo tiramos Porque de qué sirve Tener el contacto, coordinarte con tus compañeros Cuando el trabajo es meramente individual Y es realizado en tu casa Yo me hacía Me hago una pregunta siempre Y como cada cuarentena Cada uno la vive diferente Es me pregunto ¿Qué tan largo es un día tuyo, porque en nuestra rutina normal hay días que son larguísimos, donde arrancas temprano y terminás, no sé, en la ciudad, terminar a las 8 de la tarde es bastante pesado, y ni hablar si terminás a las 11, 12, como, como nos suele pasar de el hecho de estar cursando y esto. Pero me pregunto, ¿qué tan largo es un día, por ejemplo, tuyo? ¿Cómo, cómo, cómo se basa un día, decir... no el día ideal, por así decirlo, si viajamos, no sé, 20 años al futuro como esto de esta idea de, de la que hablábamos de, de vivir y, y trabajar en el mismo lugar. Eh, no sé, en tu caso estudias uh -huh. las clases online uh -huh. y nada. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Te parece un largo un día? ¿Te parece pesado? Eh, creo que hay días que sí se hacen pesados, sobre todo cuando eh, tenés el peso, la responsabilidad y lo que estés haciendo tan... Sea el trabajo, sea eh, estar a cargo de una familia, sea ser estudiante. Creo que hay, hay días que se hace bastante pesado y hay días que pasan... Se diluyen básicamente con el, el pasar de la cuarentena porque yo veo ahora y no parece que fueran dos meses. Sí, se, se hizo arduo. pero pensar que estuvimos dos meses encerrados se me hace una locura. Y crea una frustración me parece en nosotros. El hecho de, de que teníamos nuestros planes y, y en dos meses... No existieron más. Creo no sé. que de todas maneras los, los planes se han transformado, creo que... Se han pospuesto, por ejemplo. Algunos? Sí, sí, lo han dejado para más adelante de o, o también nos ha servido un poco la cuarentena para repensarlo. ¿Qué era lo que queríamos? Si los planes eran adecuados a nosotros, a nuestra realidad, eh, si eran si eran viables, si no eran viables, eh, creo que invita un poco a repensar nuestra vida pasada. Nuestra vida digamos. pasada, sí. Y, y, y cómo nos vamos a proyectar, digamos, en el futuro también. Sí, eso, eso lo, lo, lo asociaba mucho a lo que te decía recién de, de, de las noches oscuras, esto de, de filosofar, de, de, de noches donde no puedes dormirte y decís, che, estoy haciendo las cosas bien. Como, no sé si estoy haciendo las cosas bien, pero estoy... Creo que para mí me es muy importante replantearme si estoy haciendo las cosas bien a veces. A mí me parece buenísimo. Para mí lo tenemos que haber hecho eso siempre. Siempre sí. tenemos que tener la pregunta si estamos haciendo las cosas bien. Porque uno vive con, la, con el sentido de que estoy haciendo todo bien, me está yendo todo bien y va a salir todo bien. Y no le hago mal a nadie nunca. Claro, sí. Exactamente, exactamente. Eh, está bueno hacerse esa pregunta cada tanto. Me parece que estaría bueno. No en el sentido de hacértela para frustrarte, sino hacértela para construirte mejor. Coinc coincido sí. totalmente. Y bueno... Eh, ya que hablamos de hacer, no hacerle daño a nadie, eh, creo que los vínculos por así decirlo, eh, tanto sean amigos, eh, parejas, chongue, mamá, papá, todos los vínculos que conocemos, eh, ¿crees que hay un, hay un punto bueno en esto? Lo que te quiero preguntar es digamos, si tenés un vínculo más cercano a un momento del año comparado con este. Por ejemplo, el año pasado que podrías haber estado en parciales y, uh -huh. y todo este bombardeo de la facultad, capaz que te olvidas un poco de tu familia, de tus amigos. Uh -huh. ¿Crees sí, creo que, que, que hay algo ahí como decir estoy más sea. cerca y estoy teniendo un diálogo más continuo con esta gente que no en, en otro contexto no, no lo tendría? Sí, creo que sí. Sobre todo eh, si tenés vínculos en tus familias es que no ves mucho por lo que decís. Si vos estás bombardeado por la facultad, por el trabajo o lo que sea. Eh, creo que en cierta parte logra una mejor comunicación o conocer un poco lo otro porque uno siempre está metido en la voraje de, de su propia vida, que se olvida un poco de las personas que viven con uno o que están al lado de uno, creo que sí, en cierta parte mejora la, la, la convivencia, la comunicación y por otra parte eh, obviamente si se da lugar a, a más diálogo, también se va a dar lugar a más conflicto a más choque, a más tensión porque es pasar mucho más tiempo con una persona que claramente no estabas compartiendo tanto tiempo. O sea, un ejemplo, los hermanos, o sea. Vos estabas haciendo tu vida y, y ahora tenés que compartir los 24 horas con una persona que. Que tal vez no, en, el, en otro contexto no, no compartirías tanto tiempo. Sí, 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 sí. Esto. Eh, lo tenía que hacer y tenía que preguntarle a la gente qué. ¿Qué es lo que más le generaba ansiedad? Y. De, de lo que es la situación actual. Voy a leer algunos. Eh, bueno, hay gente que me dice no saber cuándo va a volver la normalidad. Contar los días. Y contar los días, claramente, genera. ¿Quién ansiedad? los días, no, porque no. Genera, genera, genera ansiedad, eso, ¿no? Eh, bueno, que mi mamá no me entienda. Bueno, sí. Es como lo, lo que venimos hablando, de, uh -huh. de capaz no tenías tanto vínculo que llegaste llegó el momento de decir, che, no me entendés. Claro. Pero bueno. Eh... Muy adolescente eso, ¿no? Y eh, bueno, pasar mucho tiempo enfrente de la computadora. Clases virtuales. Es que no, no te queda otra. Estar encerrada, claramente. Eh, mis propios pensamientos. Volvemos. Noches oscuras. Noches de pensamientos. La autoexigencia y la facultad. Creo que la autoexigencia y la facultaban de la mano, y, pero sobre todo en este tiempo uno siempre está, digamos, acostumbrado en mayor o menor medida a compararse con un poco con tus compañeros, con, con el otro, con el otro, y en esta época en la que no puedes ver ni a tu compañero eh, ni cómo está progresando. Si vos estás progresando bien, si todo el mundo está progresando mejor que vos o peor, si vos vas bien. Creo que ese también es un factor externo de ansiedad que ya varios, varias personas me han dicho que lo sufren. Del no saber, el sentirse más atrasado que su compañero. Yo hice también una encuesta en Mejores Amigos hace un par de semanas en la que decía... Te sentís un poco más atrasado que tus compañeros o te sentís un poco, eh, digamos, frustrado en el sentido de la facultad... ...en el sentido académico y... ...el 80% me había puesto que sí, que se sentía que de alguna manera que... ...no estaba rindiendo igual que sus padres. Que se sentía atrasado, que estaba frustrado, que... Porque no hay creo que nos está faltando algo que es un punto de comparación entre uno y el otro... Sí. el cual no tenemos. Que no está bueno, no está bueno compararte con los demás, pero pasa. Pero es, siempre hay una comparación... Aunque sea eh, mm. mínima en todas las relaciones. Sí, creo. sí, sí. Es sí. Sí, sí, sí. Como yo estoy dando esto, ¿vos qué, está, qué tanto estás dando? Pero no tenés alguien como decir, che, a, al que tengo al lado le está, le está haciendo más fácil esto. O va por este lado, o... o, o capaz, me por ejemplo, sí, sí, sí. si estamos haciendo algo en una clase, no sé, vamos a poner matemática para mm. decir algo. Si tenés una facilidad con algún tema, yo me puedo apoyar en vos, de mm -hmm. cierta manera, y ver... ¿Qué, tan, ¿Qué tanto me cuesta a mí y qué tan fácil se te hace a vos? Y ver cómo equiparar eso. Creo que en la virtualidad no la, no la tenés a, esta, a este factor tan importante para algunos. Sí, también creo que un poco depende también de las carreras. Eh, donde el trabajo individual o el trabajo en conjunto o, o la cooperación o incluso en la competencia son factores importantes. Estaba charlando yo con un estudiante de arquitectura y generalmente siempre hay un poco de, de ver el trabajo del otro, de, de ver en qué nivel estar el otro. Y un incertidumbre, claro, de no saber dónde está parado vos. Esa creo que es la incertidumbre más grande. ¿Dónde está parado vos? Si el otro está parado un poco mejor que vos o un poco peor que vos. ¿Dónde estás parado vos? ¿En qué punto estás? ¿Estás sí. bien? ¿Estás rindiendo con la facultad? ¿Estás rindiendo con tus responsabilidades? ¿Estás rindiendo como futuro profesional? ¿Te estás formando adecuadamente? Bueno, en, en lo que es la, la incertidumbre, también hice una pregunta, ya que la nombrabas, y me decían que la incertidumbre es la falta de seguridad y nace en la estabilidad. Claramente, el que me... Me escribía esto, se ve que no, no se encontraba muy estable, <risa> por lo cual... Pero, no, claramente no es una situación muy estable en la que estamos. Eh, ni la cuarentena, ni el factor social, nada es estable, entonces estamos... Nos llevaría a todos a un lugar de incertidumbre, quería yo. Y bueno, otro me dice, no saber cómo responder frente a diversas situaciones es perderse y ahogarse en un vaso de agua. Y nace en la desconfianza que tiene cada uno. Claramente, hay poca confianza. De esto que me decías vos recién, de como que no podemos, eh, no podemos eh, lograr un vínculo más cercano con el otro, lo que nos genera una, una incertidumbre en no saber dónde estamos ni cómo estamos parados ante la situación. Hay una, hay una pregunta, estaba guardada, para, para alguien que vía telefónica íbamos a entrevistarla. Y bueno, a ver si contesta... Hola. Hola Flor, ¿cómo estás? Estamos grabando. De hola. <risa> eh, bueno, nada, te llamaba para hacerte una, una pequeña pregunta. Te quer... Pero primero me gustaría que me digas tu nombre, qué estudias, qué, qué haces, qué te gusta hacer. Eh, bueno,
1: mi nombre es Florencia Rojas. Estoy actualmente en quinto año de psicología. Ya me falta poco para terminar. Eh, no, actualmente. No hago no, más nada que estudiar, bueno me gusta leer y hacer otras cosas y no, no me sobre temas, pero tranqui, no hago mucho.
0: Hacer encuestas en Instagram es tu, <risa>
1: claro, tu hobby
0: preferido. Sí. Bueno, eh, la pregunta que te queríamos hacer acá con Gino es ¿qué tan sano es el encierro?
1: Eh, bueno, eh, al principio lo que yo he intentado como pensar con esta pregunta fue que el encierro eh, fue pensado primero eh, para intentar combatir el virus a través de, la, o sea, de su propagación. Entonces nos mentalizamos que iban a ser 15 días. Y eso estuvo bien, pero ya con 33 días y contando, eh, la historia pasó como diferente. Y que, bueno, se está tomando mucho, mucho en cuenta, tanto eh, la salud física, pero dejando de lado la salud mental y la social. Entonces empieza a haber personas que se empiezan a sentir agobiadas, tristes, ansiosas. Eh, muchos ataques de pánico y ansiedad, eh, y hasta empieza a haber gente que es Y cuando también hago OMS hace poco hablo de que este año iba a ser como un año donde iba a haber como una ola de conflictos psicológicos en la gente.
0: Sí, claro. Pero eh... bueno, nada. Sí.
1: <risa> eh...
0: Si hay algo, cuando, cuando decís de esto de, de, de la salud mental, que es un tema que está bastante en auge lo, lo, el último año, por lo menos... Eh, y esto de, de la cura de, de, la, de las enfermedades mentales con el encierro ¿crees que son beneficiosas cuando nosotros estamos viviendo la experiencia de lo que es el encierro de verdad?
1: Y no, obviamente no eh, acá en Argentina tenemos una de las mejores leyes de salud mental en la que en teoría está escrito el, en que el encierro eh, no es una la mejor terapia para nadie y nosotros eh, lo podemos comprobar en todos estos días de que cómo se pretende curar la salud mental de alguien eh, mediante el encierro. Nosotros fuimos los protagonistas y pudimos ponernos en la piel de todas las personas que intentan ser rehabilitadas eh, a través del encierro que nos dimos cuenta que no funciona así.
0: Sí, sí. Bueno, eh, te quería hacer una pregunta más, que a lo mejor esto no sé si lo tenés tan pensado como, como lo que me acabas de decir, pero sí, estamos hablando de, de las clases virtuales y todo esto nuevo, pero al, al, al mismo tiempo viejo, ¿cómo es para vos eh, un día digamos de, de estudio? digamos ¿Cómo, ¿Cómo encontrás esa intimidad para, para poder estar eh, al, al 100%, por así decirlo, desde tu casa y, y diferenciando esto es facultad y esto es mi casa?
1: Eh, bueno, bueno, la pregunta eh, fue muy complicado al principio, o sea, como que no encontraba mi espacio, porque en mi caso, o sea, cada uno tiene su espacio, eh, tuve que, que armoldarme a estar en mi pieza para estudiar. Siento que, y él lo ha hablado con bastantes eh, amigas y personas cercanas, que el estudio no es el mismo, no se está aprendiendo de manera igual, o sea, más allá que rendimos, seguimos el hilo de los trabajos prácticos, el conocimiento que ya tiene no es igual, o sea, que los parciales ponen lo uno sabe, que tiene los apuntes a mano porque rinde en computadora, que no tiene que saber si todo 100%, como cuando uno va a, a rendir o está en la facu y hace como todo su vida normal. Cambió mucho eso, pero después lo otro, por mi parte, me adaptó bastante bien. Conozco personas que no, que todavía les cuesta agarrar ritmo, y eso es lo que se habla un poco de que el sistema educativo todavía no está preparado para esta virtualidad.
0: Bien, creo que llegamos a una conclusión bastante parecida. Eh, pero sí, bueno, rescatamos esto de que hay un aprendizaje detrás de toda esta... De, o sea, no queremos decir que, que no estamos aprendiendo, pero sí que hay gente que está aprendiendo como son los profes, que aprendieron a usar herramientas de las cuales no tenían idea o, o simplemente habían escuchado por ahí. Eh, yo lo que
1: opino es que este sistema está que se de que habría implementado hace mucho para personas que no tienen la posibilidad de cursar presencialmente o que quisieran cursar alguna carrera a distancia porque no tienen la oportunidad tanto de vivir en Córdoba o en Villa María o en los lugares donde está estudia pero como que nos agarró como muy eh, desprevenidos entonces armaron con lo que pudieron, pero para mí se de que se han ido intentando esto pero bueno, de una manera como más arreglada.
0: Sí, como, como que, bueno, yo, yo realmente quiero estudiar en mi casa.
1: Sí, sí. Claro, yo realmente lo hago porque yo lo, lo hago y lo elijo, no como, bueno, ahora que es más una imposición.
0: Y más con la situación actual, digamos, de, de que lamentablemente hay gente que se contagia, que muere, que, que no es muy alentadora para para lo que es el momento, ¿no?
1: No, más vale, obviamente, aparte tampoco nadie tiene ganas con todo este contexto, o algunos sí, pero... Es muy poco es decir, bueno, quiero, quiero volver a clases cuando sabes a todo lo que está expuesto. Entonces, ya que no puedo volver a clases, es esto que me brinden una buena educación a través de lo virtual. Que es la manera que voy a aprender.
0: Gino, ¿te quiere decir algo, Flor? Como para ir cerrando, bueno, digamos... ¿Cómo anda, Flor? ¿Todo bien?
1: Está bien.
0: Eh, como para ir cerrando, quería, quería preguntarte si como futura... Trabajadora de la salud, eh, ¿tendrías algún consejo, digamos, muy general para la gente que está confinada en su casa y pueda tener un pensamiento, algún que otro pensamiento intrusivo?
1: Eh, no, yo, o sea, los primeros eh, días yo traté de en mis redes sociales un poco de lo que nos habían transmitido también nuestros profes a nosotros no sobre el tema de este del encierro. Eh, y bueno, siempre recomendar eh, de tratar de estar como ocupados, en casa, tratar de, de seguir la rutina habitual por así decir, por más que no la tengamos. Eh, porque si uno, eh, por ejemplo, no sé, vive, cambia todo su estilo de vida, eh, después va a ser muy difícil volver a lo que era. Entonces, como tra no tratar de desconfigurar nuestra vida en base a esto que está pasando, al contrario. Tratar de configurarla nuevamente en todo esto que se viene. Eh, no sé si me explico. Sí,
0: a, a lo que es la nueva normalidad y no, claro. no es que eh, porque estamos en casa, nos vamos a levantar a las 5 de la tarde, o vamos a hacer ese tipo de cosas que en nuestra vida normal no haríamos.
1: Claro, yo no digo que no hay días en que uno se dé tiempo de, de, de estar triste y de pasar todo esto porque somos humanos, digamos, y tenemos el derecho de procesar todo esto porque es nuevo. Pero bueno, tratar de no caer siempre en eso porque obviamente eso nos llevaría a una depresión o genera de ansiedad y que no está bueno porque después lo tendríamos que tratar. Darnos tiempo para estar tristes, pero como también darnos tiempo de poder moldarnos a la nueva normalidad y de saber nuestra vida tal y como estaba, entre comillas, porque ya no, ya no es la misma, cambio, pero de una, de una manera saludable.
0: Bueno, Flor, sí. muchas gracias por atendernos.
1: Bueno, <risa> chao.
0: Creo que Flor habló muy bien y, y nos, nos puso bien en contexto de la situación y de cómo es estar hoy confinado dentro de casa. Muchas gracias, Flor, por tu aporte y por, por colaborar acá. Ya nos veremos, ya estaremos juntos y podremos crear más de estos episodios. Y bueno, Gino, muchas gracias por estar acá y por poder participar. Creo que en estos momentos donde estamos dentro de casa y casi sin relacionarnos, es muy importante para mí el, este apoyo de, de sentarme al lado tuyo y, y poder tener un diálogo y creer... ...y maquinar y pensar... ...y eh, nada, creo que me hace muy bien... ...y nada, muchas gracias... ...no, gracias Fran... ...gracias a vos por invitarme... Eh, ...espero... ...haberte aportado... ...y dado una mano... Eh, ...y espero volver pronto... ...sí, sí, claramente, volveremos pronto... ...y volveremos con más temas para hablar... Eh, ...nada, eh, para cerrar esto... Nos pueden seguir en, en mi Instagram, pueden dejar ahí un comentario y pueden opinar sobre qué les pareció el episodio. Muchas gracias a todas las personas que me hacen llegar su buena vibra y, su, y sus respuestas a, a lo que son los, los episodios pasados. Perdón por no haber subido nada este, este mes. Eh, mi Instagram es arroba delfinofran, ¿Y el tuyo, Gino, cómo es? Mi Instagram es arroba Gino Bueno, muchas gracias por escuchar y muchas gracias a todos los que me hacen llegar sus mensajes que de verdad eh, dan ganas de seguir y de, de seguir haciendo más cosas como, como esta. Muchas gracias.